0: Ja, bevor das Video losgeht, äh, kurzer Hinweis, es gibt einen 22%-Code nur an diesem Wochenende, einen Flashdell für Leadership-Kurse Juni 2022, einfach in der Kaufabwicklung eingehen und sparen. Hallo ihr Lieben, ist dann schon mal, Herr Beziehungscoach und Psychologe. Und diesmal wieder über Kundung mit Themen Dating-Beziehung und Lieben. Heute ein ganz wichtiges Thema, vier Gründe, warum du dich so schwer tust in sicheren, gesunden Beziehungen. Ähm, vielleicht kennst du das Thema, wenn du schon länger bei mir bist. Also du hast äh, so eine Liebeschip, der so auf toxische Beziehungen ist, ziehst sie immer wieder an. Diese Männer, diese Frauen, äh, die dir nicht gut tun, hot and cold spielen und ich weiß nicht was. Und dann hast du es irgendwann verstanden, diese Menschen nicht mehr zu daten. Erkennst auch vielleicht Menschen, die bindungssicherer sind, gehst in diese Beziehungen rein und ähm, ja, fühlst es dann nicht. Ne, Die ist dann irgendwie zu langweilig und dann denkst du, ja, vielleicht muss ich doch wieder äh, toxische Beziehungen oder vielleicht ist das mein Ding. Machst es vielleicht sogar wieder, fällst wieder auf die Schnauze, sagst wieder, nee, ich will doch gesunde Beziehungen, gehst wieder rein. Das ist wieder langweilig. Äh, woran liegt das? das ist irgendwas einer der, schwierigsten Steps, glaube ich, das muss da ganz hinter sich zu lassen, ist ähm, ja, gesunde Beziehungen auf eine andere Weise zu sehen, dass sie nicht äh, irgendwie defizitär wären, sondern eigentlich was was, was Wunderbares. Und ähm, genau, vielleicht bist du auch noch gar nicht an diesem Punkt und hast es noch gar nicht probiert mit einer gesunden Beziehung, da denkt man vielleicht noch ist ja das Coolste überhaupt, aber ist es eigentlich auch, aber ist erstaunlich schwierig. Könnt auch mal gerne kommentieren, ob ihr das kennt. Ja, der erste Grund ist natürlich Gewohnheit. Also das, was du erlebst in der Kindheit, Du hast häufig hast du in der Kindheit ja dann schon, ähm, Drama, Action, Papi nicht verfügbar, Mami nicht verfügbar, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht narzisstische Muster, Coabhängige Muster, Drogen, you name it, keine Ahnung. Und äh, alles, was man in der Kindheit erlebt, verbindet man halt mit Liebe auch. Man gewöhnt sich dran und es hat so einen gewissen Stallgeruch. Und gesunde... Menschen, wenn du die später datest, haben nicht diesen, diesen Stallgeruch. Also, wenn du da mit einer richtig schönen, herrlichen, toxischen Beziehung, Hotting Cold, Gaslighting, Lügen, Drama, Dreiecke, so, so ätzend es auch ist, es fühlt sich irgendwie gewohnt an, normal an, während sich, ja, das ist sowieso so ein Riesenproblem in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass sich das Neue erstmal nicht normal anfühlt, sondern irgendwie ungewohnt und nicht vertraut. Wir wollen ja eigentlich immer gerne dieses vertraute Kindheitsmäßige irgendwie wieder so haben. Ne? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, äh, du bist süchtig nach... Ja, ähm, danach nach Aufmerksamkeit zu jagen und den anderen äh, zu versuchen verfügbar zu machen. Also, was ist damit gemeint? Äh, vielleicht hast du schon Mutti oder Vati, die vielleicht getrunken haben oder so, und dann hast du als Kind immer wieder versucht, äh, Mami, Mami, hier bin ich, hallo, hier bin ich, äh, sieh mich, äh, kannst du Zeit mit mir verbringen? Und dann verbringt Mami einmal Zeit mit dir und was weiß ich, geht mit dir an den Gartenteich und die füttert die Enten und ist das das Ereignis, weil dann wird, wenn du sowas lange verfolgst und dann erreichst, dann wird ganz viel Dopamin ausgeschüttet im Gehirn und andere Sachen natürlich auch und dann ist das so ein riesen Belohnungseffekt und den will man halt immer wieder haben, also weil das so ein sozusagen der, aus, aus dieser Verzweiflung, in, ah, jetzt ist es ganz schön, das fühlt sich ganz toll an, aber in guten Beziehung, musst du halt nicht, nicht jagen und dich anstrengen, sondern da kommt jemand und sagt, hier bin ich, ja, ich bin da, ich bin präsent. Und dann hast du diesen Schul des Jagens, nicht, des Jagens nach Aufmerksamkeit, das ähm, äh, jemanden verfügbar machen, jemanden retten wollen, das gehört alles darunter, gesund machen wollen, gesund lieben. Also dieses ich, ich äh, dieses Anstrengen, da dieses Ziel zu erreichen mit dem Partner, hast du gar nicht, weil er ist ja schon fertig, ne? Und da musst du ja gar nichts machen, ne? Und da kann man auch für ziemlich drauf geprimed sein, sage ich mal. Der dritte Punkt ist ähnlich, äh, gewohnt an hot and cold. Also wenn du in der Kindheit schon, also dein Gehirn bildet sich da ja auch, wenn du da schon dich gewöhnt hast an hot and cold, dann ist das so ein bisschen der Normmodus in deinem Gehirn. ne? Dieses ist alles klar, äh, du gewöhnst dich auch an relativ, ähm, also in toxischen Beziehungen kann man das, soweit ich weiß, auch, Nachweisen, dass diese bestimmte Hormone sehr stark ausgeschüttet werden, Neurotransmitter, äh, Stresshormone auch. Aber das macht halt so ein Gefühl von, es ist was los, Action. Und ähm, ja, und und was weiß ich hier, das, das Leben macht einen Sinn. Äh, ich fühle mich, äh, diese ganzen Sachen. Während, äh, wenn das nicht ist, tritt dann häufig so eine gewisse, da kommen wir Punkt 4 noch zu so einer gewisse innere Lehre auf und, ähm, also brauchst halt immer wieder dieses, bist halt gewöhnt, dass dein Gehirn braucht immer wieder diesen, diesen Zwill, ne? Äh, kann auch sein, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schon bestimmte genetische Prädispositionen gibt, wo du sowieso vielleicht so ein Gehirn hast, was mehr auf Thrill geht, ähm, vielleicht dann auch Richtung ADS, ADHS, GS, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, so eine Vermutung von mir. Ähm, dass du, wenn du sowieso schon mehr Action brauchst, dass es dann noch stärker dieser Effekt ist, äh, dass du dein Gehirn so gar nicht richtig auf Touren kriegst und diese niedrigen Level von bestimmten Hormonen vielleicht gar nicht gewöhnt bist. Also dieses Problem von Pizza und Pommes versus gesunder Salat. Wenn du jetzt in eine gesundere Beziehung gehst, ähm, muss ich dein Gehirn erstmal klarkommen und du als, als Bewohner dieses Gehirns natürlich auch, äh, klarkommen damit, dass es eben nicht mehr diese starken Reize gibt, wie wenn du immer zu McDonalds essen gehst und das alles übersalzen, äh, über Pfeffer, zu viel haben Glucam- nicht mehr so viel Glutamat im Essen, all die Sachen, ja, dieses dieses Dolle. Und äh, da geht es halt um um feinere Sachen und, und auch um einen in die Tiefe gehen, nicht so sehr in die Breite. so ne Und das sind häufig feinere Energien, feinere Sachen, diese Ausschläge sind natürlich nicht mehr so hoch. Also klar, vielleicht hast du es auch mal in einer gesunden Beziehung, dass du streitest und dann Versöhnungs-Indoor-Olympics, klar, das kann natürlich alles äh, vorkommen, aber es ist nicht mal die Regel so, ne? Es ist nicht die Regel, wie in toxischen Beziehungen, wo ihr eigentlich, äh, du ja eigentlich in so eine ruhige Phase gar nicht reinkommst. Du bleibst ja eigentlich ständig in dieser ersten Phase hängen, du bleibst eigentlich in so einer Dauer-Pseudo-Verliebtheit hängen, was sich jetzt besser anhört, als es ist, äh, und versuchst das immer wieder aufrechtzuerhalten mit Drama, Versöhnungssex, ähm, Action, was weiß ich, also diese hohen Level Nur wie bei allen Drogen, auch wenn es körpereigene Drogen sind, man gewöhnt sich immer mehr dran und braucht immer höhere Level. Und dann wird es halt immer gefährlicher. Fünfter Punkt, äh, Drama überdeckt innere Leere. Ähm, Zeigt sich so, wenn du relativ traumatisierende Kindheit hattest, ähm, auch wenn man einfach nicht genug Spielungserfahrungen gemacht hat durch die äh, Eltern oder Bezugspersonen, entwickelt man gern so eine gewisse innere Leere. Also man, weiß man ja auch bei Borderline zum Beispiel, man, man spürt einfach diesen Kern in sich nicht. Ist natürlich nicht nur da, also ganz allgemein. Ähm, ist man halt nicht genug gespiegelt worden, hat nicht dieses Urvertrauen, weiß auch gar nicht so richtig, wer man eigentlich ist und muss immer rumprobieren. Und ähm, ja, das fühlt sich, es ist eigentlich keine Lehre, es ist einfach eigentlich nur, dass der Raum in dir nicht beleuchtet worden ist durch die Eltern. So, der ist durchaus da. Also was du als Leere empfindest, ist einfach was noch nicht benannt ist, noch nicht beleuchtet worden ist. Das kann man auch später nachholen in Therapie oder so. Und äh, Aber es fühlt sich eben häufig an wie eine innere Lehre, was sehr unangenehm ist. Und wenn eins gut innere Lehre überdecken kann, dann ist es Drama. Drama ist einfach das perfekte Pflaster. Wenn du wieder im Drama bist, dann kannst du drüber nachdenken, warum hat Hugo nicht geschrieben, warum hat Elisabeth nicht geschrieben, äh, warum kriege ich plötzlich keine Nachrichten, warum ist jetzt das, warum werde ich angemerkt, warum werde ich kritisiert, äh, warum wird gesagt, äh, bist die tollste Frau meines Lebens und ich werde morgen verlassen, warum, 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 da kann ich ewig drüber nachdenken und das beschäftigt mich und es ist äh, sehr abwechslungsreich und äh, auf so auf so eine dunkle Art abwechslungsreich ähm, und äh, verhindert, dass ich mich mit dieser inneren Lehre auseinandersetzen muss, was sehr unangenehm sein kann, aber natürlich sehr heilsam, weil das ist natürlich immer nur ein Pflaster, dieses Drama, da heilt ja nichts. Und heilen kann es ja nur, wenn ich, klar, ich kann mich jetzt ein bisschen nachbeeltern lassen, vielleicht irgendwo, aber viel muss ich ja selber machen, ne? muss ich mir selber geben und dazu muss ich überhaupt erstmal diese Leere spüren und dann feststellen, es ist eigentlich gar keine Lehre, sondern sind Dinge, die beleuchtet werden wollen, die kann ich dann beleuchten, aber das kann ich natürlich nur machen, ähm, wenn ich nicht ständig durch Drama abgelenkt werde, werde davon. Ne? Und Drama ist einfach, also sobald du im Drama bist, ist diese innere Lehre sofort weg. Ne? Dann bist du in so einem Kampfmodus, Actionmodus und da kommen wieder die anderen Sachen mit rein. Dann gehen, gehst du wieder, äh, bist wieder gebadet in Neurotransmittern und äh, Stresshormonen und Dopamin und Adrenalin und ja, fühlt sich dann nicht mehr irgendwie leer an oder so. Ne? Gut, diese vier Punkte sind natürlich jetzt nicht ähm, komplett unabhängig voneinander. Wird vielleicht klar, dass die auch ineinander rein spielen. Aber ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Sonst schaue ich gerne mal in meine Kurse rein, äh, wenn du da dein Liebeschip ähm, verändern willst. Und ja, habe ich noch was vergessen. Hoffentlich, sonst fragst in den Kommentaren oder stellen mir deine Fragen über ein Formular auf liebeschip.de. Ich freue mich auch immer, ich sage das immer zu selten, äh, für den Algorithmus auch sehr hilfreich, wenn du meinen Kanal abonnierst, ähm, likes, kommentierst. Ähm, wenn du sagst, boah, Hemmschi macht immer sogar einen kostenlosen Content, möchte ich gerne unterstützen. Das kannst du kannst mir auch gerne so ein super Thanks äh, hier lassen oder eine Kanalmitgliedschaft, freue ich mich enorm drüber. Und wünsche euch noch schöne Pfingsten und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben.